0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til B&M København. Du prøver tænke på at sove. Bare tænke på at sove. Tænke på at sove.
1: Bare tænke på at sove. Du synker sammen på stolen. Du synker sammen på stolen. Hoved, nikker tungt. Du
0: sover. Du sover fastere, sover dybere. Du sover. Søvntilstanden bliver dybere. Det, du hørte her, var en hypnosesession med den eneste danske hypnosesør, jeg husker fra min barndom, Ali Hamand. Han er samtidig med hypnosemoderne, som du skal høre om lige om lidt. Han turnerede både landet rundt med sit hypnoseshow og hjalp folk med store og små problemer i sin klinik. I 1980'erne idømmes han to et halvt års ubetinget fængsel for blodfærdighedskrænkelse og voldtægt, foretaget under hypnose. Kvinderne kommer i hans klinik for at modtage behandling for seksuelle problemer. Under 24 timer efter løsladelsen genoptager han sit hypnoseshow. Nu har Ali Hamann dog aldrig brugt hypnose til at slå nogen ihjel. Men i denne True Crime udgave af BAM København sker netop det. Eller gør det. Det er en sag med mange fortolkninger, meninger og manipulationer og jeg har kun plads til en mindre del af den komplekse historie. Jeg vil derfor anbefale, at du selv læser videre. Tjek læselisten i forbindelse med denne episode. Nogle gange kan det føles lidt ensomt i sådan en enmandsredaktion, som bag om København er. Derfor er jeg glad for, at en kollega har kigget forbi. Prøv lige at sige dit navn. Daniel Aki. Hvad med lidt dybere? Mere så du lyder som en skødsånd.
1: Daniel Aki.
0: Du ser ikke tilfreds ud. Okay, vi lægger lidt rumklang på dig, når du taler for Skytsånden.
1: Daniel Aki.
0: Altså Daniel lægger stemme til citater fra Palle Hartrup, og altså også Palles Skytsånd. Resten af citaterne tager jeg mig selv af. Men nu til episoden. Følgende podcast præsenteres af
2: Københavns Biblioteker Lyd.
0: 28 årig Palle cykler gennem de iskolde og snedækkede gader. Det er den 29. marts 1951. Han er taget fri fra arbejde
2: af personlige grunde. Han lover chefen, at han nok skal indhente det forsøgte senere. Inden han forlader arbejdspladsen, fisker han noget ud af sit garderobeskab. To stofindbundne pakker.
0: Han skynder sig at skjule dem i mappen. Kollegaerne skal helst ikke se dem. Han tager også en ekstra overfræk med sig i en pose. Cyklen har en lån af sin fængselsven Bjørn. Og det er også hans fordrukne tante i Greffenfældsgade,
2: fru Ankersen, han er på vej hen til. Han er nervøs, spændt, men ikke bange. Min skøtteren er med mig. Jeg kan ikke være bange, mens min skøtteren er Det ville være for latterligt. Fru Ankersen er lidt af en drukken bold. Og er ikke, hvad den har været. Det satser han i hvert fald på. For en sikker skyld køber han ekstra øl og en kylling med. Og nej,
0: med kylling mener jeg ikke et fjerkræ fra den lokale købmand, men derimod en 10 cm taffel-akrobit flaske. I folkemåne kaldes den lille snaps
2: en kylling. De to sluder frem og tilbage, mens pandesvædder hendes brændende op. Klokken halv 11 er det tid til at gå. Palle lover, han bare skal hente flere øl. Men det er nu ikke lige det, han har planer om. Og faktisk er det skøtsånden,
0: der sætter hele forløbet i gang. Gør din pligt, beordrer den nemlig aftenen inden. Første gang Palle Hardrup møder skøtsenglen, er i cellen i Horsens statsfængsel. Her afzoner han 14 år for sit medlemskab af Sjælburkorpset, og senere den københavnske afdeling af korpsets efterretningstjeneste, bedre kendt
2: som det berygtede hippo. En februar i 1947 hører han en trøstende og kærlig mands stemme i cellen.
1: Det sker alt sammen, for at du derigennem skal blive modnet og stålsat til den opgave, til hvilken du udvalgt.
2: Få derefter dukker stemmen op igen. Palle, kæmp din kamp alene, siger den blandt andet. Det er der, til du har fået den. En højere altid store planer for Palle. Et kæmpe ansvar ligger på hans skuldre.
0: Og nu cykler han så fra Greffenfældsgade mod Landmandsbanken på Nørrebrogade 58. Det tager ham ikke mere end små fem minutter.
2: Landmandsbanken skifter i øvrigt navn i 1976 til Den Danske Bank. Palle mærrer nerverne, også selvom skytsånden er mere om hele vejen. Og han kender konsekvensen, hvis han fejler. Her er et citat fra en hypnosesession under en senere afhøring hos en psykiater.
1: Det er min pligt, men jeg kan ikke lide det. Der er fysisk modstand. Kroppen sætter sig mod, viljen.
2: Det er bare noget, der skal bekæmpes. Det kan bekæmpes. Det skal bekæmpes. Ellers så mister jeg hele min inkarnation. Palle går ind i banken, klædt keddeldragt, skihue, solbriller og en mappe under armen. Der er fuldstændig ro på derinde. Bankbestyren står ved vinduet ud mod Nørrebrogade og taler med en kunde.
0: Et bud fra avisen land og folk står og venter ved en af de tre kasser. Og tre
2: ansatte er i gang med dagens rutiner. Palle hiver pistolen frem og affyrer et skræmmeskud mod loftet.
0: Men herfra er der ikke så meget, der går efter planen, skytsånd eller ej. Personalet ud over bankbestyren ved vinduet søger dækning i bag skrankerne. Palle går ned til den bageste skrænke, delvist skjult af en søjle. Her beordrer han kasseren til at fylde mappen med sædebunder. Den skrækslagende kasser ser for sig, at bankrøveren bøjer sig ned over skranken og skyder ham. Så i stedet for at parere ordre med det
2: samme, trækker han sig tilbage. Palle sender et skud direkte ind i hans bryst. Han lever ikke længe efter det. Så i stedet der Palle bestyren til at fylde mappen med penge.
0: Bestyren tager et skridt til siden. Måske panikker Palle. Måske tror han, at bestyren er ved at flygte. I hvert fald sender han et dræbende skud gennem bestyrens
2: hjerte. Det lykkedes kasseren ved den midterste kasse at aktivere alarmen. Og det er ikke sådan en moderne, fin en, der alarmerer
0: politiet direkte. Denne her alarmklokke hænger ud på muren mod Nørrebrogade.
2: Den kan høres tydeligt i gaden. Og næsten lige så tydeligt inde i banken. I et langt øjeblik står pallebar der. Med et fraværende blik i øjnene. Så tager han sig sammen og skynder sig ud. Ud gennem de nysgerrige, der samler sig foran banken. Her er endnu et citat fra en senere psykiatrisk hypnosesession. Jeg kommer gennem udgangen. Jeg hører en klokke ringe.
1: Udenfor er der masser af mennesker. Jeg viser dem pistolen i min hånd.
2: En eller anden forsøger at spænde ben for ham.
1: Skrub af, eller jeg skyder.
0: Han kaster sig på cyklen, og ved solitudevej forsøger en anden cyklist at bremse ham. De vælter begge. Palle taber pistolen, men får den hurtigt samlet op igen.
2: Den anden cyklist må opgive forfølgelsen. Begge hans cykelhjul ekser nemlig. En blingslærerlærling
0: hører også alarmen og skudende fra banken. Jeg så det med cykelsamstødet og manden, der fiskede en pistol op fra gaden. Der var en masse ophissede mennesker, og jeg besluttede at følge efter gærmensmanden. Han kørte fra Sultudevej til højre af Kapellvej, og så regnede jeg med, at han skulle ned til Korsgade. Jeg kørte ned ad Greffenfeldtsgade, der var renset for sne. Jeg så ham pille skihuen og brillerne af, og han kørte ind ad Greffenfeldtsgade lige forbi mig. Og ude for nummer 38 satte han sin cykel og gik ind ad gadedøren. Jeg ville naturligvis undersøge, hvor han gik hen. Måske var der en gennemgang til Korsgade. Men i det, jeg åbnede gadedøren, stod han lige indenfor. Han greb pistolen og snærrede. Kan de komme ud? Og så var der ikke andet for, end at gå ud og alarmere nogen flere. Tre politifolk dukker op. En betjent bliver på gaden. En anden tager bagtrappen. Og den sidste betjent går op ad
2: hovedtrappen. Betjenten på bagtrappen møder en mand i en lys frakke. Han passer ikke helt til beskrivelsen af Palle. Og manden på trappen prøver da også at lade som ingenting. Alligevel aner betjenten ugeråd, og truer med at skyde, hvis manden så meget som forsøger at nærme sig sine lommer. Under visitationen finder de da også pistolen.
0: Betjentene tager Palle med hen i banken. Personalet identificerer ham straks.
2: Slå ham ihjel! Liv for liv! råber menneskemængden udenfor. Politiet kender selvfølgelig Palle i forvejen, for hans involvering i sjalbur og Hippo. Schalburg-korpset oprettes
0: på foranledning af det tyske SS. Korpset skal hjælpe med at nazificere danskerne, spore dem ind på den store kamanske idé, det tredje rige. De deltager også i såkaldt modtagerer, på ordre fra selveste Hitler. De udfører altså kontrasabotage eller gengældelsesaktioner, der skal gøre modstandsbevægelsens sabotage upopulær hos den almindelige dansker. Blandt andet bomber de populære civile mål som Tivoli.
2: I februar 1945 overføres palle til Hilfspolizei, forkortet hippo. Et slags uniformeret hjælpepoliti,
0: der efter opløsningen af det danske politi blandt andet hjælper Gestapo med at
2: patruljere gaderne. De bekæmper også modstandsbevægelsen og har ry for at være trune og brutale i deres ihærlighed. De
0: gennembanker gerne tilfældige københavnere, og kører rundt i politiets efterladte biler og plaffer lige så tilfældige mennesker ned. Og de er ikke blege for at dræbe.
2: Under afhøringen efter røveriet og de to drab, opfører palle sig. Mærkeligt. Han virker fjern, som om hans opmærksomhed er alle andre steder end lige der på politistationen.
0: Og så noget helt og aldeles usædvanligt, tilstår han med det samme
2: og så påstår han, at hans medgærningsmand er en skødsånd. Sådan information har politiet heller ikke fået før. At nogen mand må skøre bolden? Tanken ligger lige for. Og så alligevel
0: ikke. Trods den hektiske snak om kommanderende skødsånder, fremstår han også fornuftig, velformuleret og helt rationelt i tale og adfærd. Hvis vi lige træder et par skridt tilbage i historien, så kommer Palle til verden i København den 3. december 1922, som en del af et
2: sæt tøllinger. Far er fabriksbestyrer i et større porcelænsfirma, men en mavelidelse sætter en stopper for karrieren.
0: Familien mener selv, at lidelsen skyldes en forgiftning fra de glasurer, faren er berøring med.
2: I dag spekuleres der på, om den ikke snarere er psykosomatisk betinget. Er for eksempel stress. Men i hvert fald kureres lidelsen med alternativ urter. Det
0: tænder Palles interesse for det alternative, Alt fra behandlingsformer og praksiser
2: til det mere okulte. Moren har formentlig også psykiske problemer i en art, kamufleret som noget med hånden og noget, man ikke taler om. Som barn oplever han, at hun uden varsel køres på hospitalet, og er væk i længere tid. Palle ser ikke ud
0: til at have været hos forældrene. I hvert fald er det broreren og ikke ham,
2: faren forestiller sig skal bestyre familiens boghandel, som i øvrigt går konkurs, inden det bliver aktuelt. Men brødrene er dog engageret
0: i én fælles sag, den nazistiske bevægelse i Danmark. Palle griber sig hele den nazistiske tankegods. Ideologien bag ideen om en ny, heroisk mennesketype og en ny verden i et racerent, nordisk-arisk fællesskab. De mystiske, nærmest religiøse sider af nazismen appellerer til det ukulte hjem.
2: Og så er der også det helt lavpraktiske, at han ser nazismen som et værn mod den frygtede kommunisme østfra. Efter nazi sammenbrud står han uden ideologisk ståsted. Han leder
0: efter en erstatning, i det alternative, i mysticismen, i det semireligiøse.
2: I fængslet møder han Bjørn, ham med den drikfældige tante, vi hørte om tidligere. Den ni år ældre Bjørn Skov
0: Nielsen er vaneforbryder, altså en mand, der ryger ind og ud af fængslet. Under krigen er han tilknyttet modstandsbevægelsen, og den forbindelse udnytter han til at afpresse danske virksomheder ved at true med at springe dem i luften.
2: Han begår også væbnede røverier, og kidnapper en kvinde og kræver løsepenge. Besøger den nok, melder han sig også som frivillig i
0: Frikorps Danmark. Frikorpset kæmper for tyskerne på Østfronten mod
2: Sovjetunionen, med den danske regerings ventilelse. Tilbage i Danmark hjælper han til synladende jøder til Sverige, og tjener sikkert helt fedt på det og så sætter han informationer til tyskerne. Det er stikkeriet, der koster ham 12
0: års fængsel. Og det er altså under afsoningen af disse, at han møder Palle. De to svinger så godt sammen, at Palle søger om at blive overflyttet til Bjørns celle, og det får han lov til. De bonder især over deres fælles interesse for det mystiske, den åndelige og spirituelle verden.
2: Bjørn introducerer for eksempel Palle for reinkarnation og yoga og de to hypnotiserer hinanden ved hjælp af en lærebog. Alligevel er fængselslivet hårdt for palle. Udsigten til at tilbringe hele sin ungdom
0: bag trama er svær at kapere. Fantasierne løfter ham væk fra cellen. Drømmen om et nationalkommunistisk parti, en nynazistisk bevægelse, der sikrer verdensfreden, og som giver arbejderne tid til at koncentrere sig om det spirituelle, at de kun skal arbejde to timer om dagen. Palle ser sig selv som førende af det nye parti, og skøtsånden bekræfter ham i,
2: at være den udvalgte med en vigtig mission at udføre. Han skal samle Norden i et stort Skandinavien. Men de store
0: drømme er ikke nok til at holde den mentale damp oppe.
2: Jeg følte mig helt alene,
1: som om jeg var en dykkerklokke på bunden af havet.
0: Og denne sårbarhed gør ham til et let offer for en dygtigt, manipulerende og dominerende bjørn. Ifølge de andre indsatte overtager Bjørn så at sige styringen af sin yngre
2: cellekammerat. Han hypnotiserer Palle hver aften og isolerer ham fra de andre fanger. Og det er også Bjørn, der får kontakt til skøtsånden X. Skøtsånden bliver et
0: effektivt middel til at styre og kontrollere Palle. X befaler ham for eksempel til ikke længere at tale med de få fanger, han stadig har kontakt til. Han skal også stoppe med at skrive til broren og forældrene. Nu venter Bjørn bare på en lejlighed til at få Cool Cash ud af indsatsen. Og den lejlighed får han så, da de begge prøveløslades i 1949, som en led i en større amnesti, en benådning af de såkaldte landsvigere, landsforrædere. Bjørn overtaler Palle til at investere sin opsparing i et fælles firma, et psykologisk institut. De tilbyder postordreundervisning i hypnose, da tidens version af
2: onlineundervisning leveret via postvæsenet. Det er dog ikke den store succes. I stedet må de søge arbejde på byens fabrikker.
0: Og her får Bjørn også mulighed for at udnytte sin magt over Palle. Til at flå ham for penge. Ud af en ugeløn på 200 kroner, knapt 3800 nutidskroner, lader han kun Palle beholde de 35, knapt 660 nutidskroner. Skytsånden får også Palle til at låne penge af familie og venner, som man så giver videre til Bjørn. Bjørn leger også Kirsten Giftekniv og arrangerer et ægteskab mellem Palle og
2: en af hans bekendte, Bente. Endnu en pengegeneratorldense. Han blander sig altså i alle dele af Palles liv. Og da Bente forsøger at få Palle til at bryde forbindelsen, så mødes de bare
0: på et værtshus i stedet, når de skal tale uforstyrret sammen om de mange planer.
2: Og en af planerne, det Nationalkommunistiske Parti, bliver faktisk til noget. Men også her skal der bruges penge. Og så kommer bankrøverier på tale. Inspireret af Stalin.
0: Før han blev statsleder, var han nemlig leder for en bande, der finansierede bolsjevikernes kamp mod zarstyret ved at plønde banker, skibe og fly.
2: Bjørn udsænker bankrøverierne, og der er skyttsånden X om at sætte palle i gang. For alt afhænger af palle,
0: understreger skyttsånden. Svigter han sin opgave, kan ikke X frelse ham for evig fortabelse. Det første røveri begås eftersigende mod en bank i Hvidovre. Senere sås der tvivl om, om Palle overhovedet er involveret i det røveri, selvom der er visse lidespunkter med det senere i Landmandsbanken. Men hvis man altså skal tage Palles ord for gode varer, at det er ham, der står bag, så er sådan nu ikke helt tilfreds med udbyttet på 20.000 kroner, knap 376.000 nutidskroner.
2: Han får i øvrigt lov til at beholde 20 kroner selv, omkring 275 nutidskroner. Resten går til Bjørn. Landmandsbanken bliver altså det næste mål. Og det går jo ikke så godt.
0: Dagen efter skriver aviserne om en mystisk medgældningsmand i Cotton Code, der står uden for banken og holder øje med, at alt forløber, som det skal. Politiet mener da også, at Palle er alt for forvirret og desperat til selv at kunne have udtænkt røverierne.
2: I første omgang forbinder politiet ikke Bjørn med noget som helst. Indtil han begår en stor fejl som du måske husker kørte Palle på hans cykel. Dagen efter røveriet
0: og de to drab, møder Bjørn så op på politistationen for at få cyklen udleveret.
2: Og politiet tror som bekendt ikke på tilfældigheder, så de tilbageholder ham. Og så finder de ud af, at den fra Ankersen
0: Palle opholdt sig hos indrøveriet af Bjørns tante. Og at Bjørn faktisk giver Palle magasinet til den pistol, han skyder de to bankmænd med og historier om deres fælles hypnoseinteresse dukker op. Også i aviserne. Og der spekuleres. Det er primært kriminalassistent Roland Olsen, der afhører Bjørn. Hvilken rolle spiller han i røverierne? Og hvad er det der for noget med hypnose? Har teorien om, at Bjørns hypnose har gjort palle til en viljeløs marionet noget på sig? Bjørn afviser kategorisk. De dyrker yoga sammen i cellen, that's it, og som man håndeligt siger, yoga og hypnose har som bekendt intet med hinanden at gøre. Palle kan man faktisk slet ikke hypnotisere, påstår han. Det modsiges dog af en medfange, der hentes ind for at
2: vidne. Også Palle selv nægter at være blevet hypnotiseret i forbindelse med røverierne. Bjørn er faktisk
0: overrasket over hans cellekammerat. Han lader slet ikke mærke til Palles vilde idéer og fantasier. Man må der være sindssyg, skør i hovedet. Bjørn forsøger også at tegne et billede af sig selv, som alt for dum til at kunne manipulere nogen som helst. Han begår dog endnu en fejltagelse, som dog kun indirekte kan bruges imod ham. Han påtager sig et vist moralsk ansvar, som man kalder det. Jeg har et moralsk ansvar for det, som Palle har gjort, og jeg tror, at der engang kommer en psykisk straffelov. Jeg mener dog ikke, at jeg kunne hypnotisere Palle. Han var absolut ikke egnet til det. Men ved at gentage det samme flere gange på forskellige måder, kunne jeg få ham til at tro alt. Jeg kunne køre ham ned med mit store ordforråd. I dag tror jeg, at jeg bevidst kunne lede en mand til forbrydelse. Ikke en gammel rotte, men en mand som Palle. Det er altså en forvirrende, uklar sag, politiet står med. Også for mig, som kun har mulighed for at skrabe lidt i overfladen. Men hvis jeg er i tvivl om, hvad der er op og ned på det hele, så er kriminalassistent Olsen derimod sikker. Bjørn har stor indflydelse over Palle, med eller uden hypnose. Han styrer alle dele af den anden mands liv, fra økonomi til familieliv. Han er sikker på, at det er Bjørns pengeforbrug, ikke skøt der motiverer bankrøverierne. Han gør alt for at få Bjørn til at tilstå. Alt for meget, sådan set. En af de mere specielle metoder er nemlig at afhøre Bjørn på et værtshus.
2: I det håb, at en beruset mand har lettere ved at tilstå. De to drikker en del, og det bliver lidt vildt. De kommer op og toppes, og en
0: højrøste Bjørn langer ud efter en tjener. Tjeneren beder dem om at betale regningen på 50 kroner og skride. Men det er altså ikke helt så enkelt at få dem vippet ud. Bjørn mener helt bestemt, at Olsen lovede at betale gildet. Desværre har kriminalassistenten kun 6 kroner på lommen. Bjørn er large og tilbyder at låne ham pengene. Mod kvittering naturligvis. Men Olsen er dog smart nok til at vide, at en sådan kvittering kan volde ham gevaldige problemer senere hen. Han lægger sit politiskilt i pant og betaler regningen senere.
2: Men Bjørn virker frem opsat på at smadre Olsens gode omdømme. For han tilbyder nemlig at tilstå. Mod af Olsen skaffer ham sprut og en kvinde til lidt kønslig omgang. I første omgang er Olsen afvisende. Men så lader
0: han sig alligevel friste af muligheden for en tilståelse. Han skaffer øl og smørbrød og tilkalder en af hans veninder fra prostitutionsmiljøet.
2: Veninden dukker op, og hun og Bjørn smutter ud i vaskerummet. Bagefter, hm, der nægter Bjørn alligevel at tilstå. Rasende kører Olsen ham til Vesterfængslet. Fængslet kigger op og ned af fangen, og er stærkt utilfreds med, at han formentlig er fuld. Bjørn udnytter, at han har fået god kontakt til sensationsjournalisterne, og det får konsekvenser for kriminalassistenten.
0: De utraditionelle afhøringsmetoder falder ikke i god jord hos cheferne. Han får en løftet pegefinger og en bøde på 100 kroner, knap 1700 nutidskroner.
2: Og når ja, han fjernes selvfølgelig fra sagen. Det lykkes ikke politiet at knytte Bjørn til røverierne, så de må løslade ham.
0: I Palles ende er det ikke øl og sex, der står på menuen. Det gør det imod overlæge i psykiatri ved Københavns Politi, Max Schmidt. Han skal afklare Palles psykiske tilstand på gernestidspunktet med henblik på strafegnighed. Max Schmidt er også selv lidt af en karakter. Han udarbejder mentale på de danskere, der arbejder for tyskerne under besættelsen. Men han er mest berygtet for sine egne, lidt sære forskningsmetoder.
2: For eksempel, når han skal mentalt undersøge kvinder mistænkt for løsgængeri, det vil sige prostitution. Han er meget, lad os sige, øh, bred i sine undersøgelser. Han forlanger
0: ofte, at kvinderne smider alt tøjet og går, man er king foran ham. Han tjekker i samme moment, hvilke tatoveringer de har, og er især interesseret i de mest intime af slagsen. Og tatoveringerne indgår så
2: i hans samlede vurdering. Han enklages også for andre grænseoverskridende handlinger, men det er altså en anden historie.
0: Dr. Smith interesserer sig dog ikke for Palle Hardrops eventuelle tatoveringer, intime og otherwise, eller for fastheden i hans bryster og hvordan de reagerer på berøringer.
2: Faktisk har han svært ved at blive klog på sin patient. Palle udviser ingen anger over at have dræbt to uskyldige bankmænd, men han
0: virker fornuftig og rationel. Samtidig fabler han om en skødsånd og et vanvittigt politisk projekt. Koldblodig, beregnende morder, eller en uskyldig mand i trance, som begår en forfærdelig forbrydelse uden selv at være klar over det. Mark Smith hypnotiserer ham for at finde frem til sandheden. Og under hypnose bekræfter Palle, at skødsånd X befaler ham at begå røveriet.
2: Efter en del overvejelser beslutter Mark Smith sig for diagnosen paranoid-skizofren. Han udelukker ikke, at hypnose kan
0: stå bag forbrydelsen, men konstaterer, at det ikke er muligt at bevise. Han vurderer, at Der er ikke nogen tvivl om, at observanten på fri fod, blind og uden skrubler, ville adlyde en vækkel som helst ordre for skytsånden.
2: Halle hører hjemme på en såkaldt psykopatanstalt. I begyndelsen af 1952
0: skifter Max Smith dog mening. Han læser nemlig Palles såkaldte stilebogsoptegnelser. En blanding af tilståelser, bekendelser og semi-religiøse fablerier. Palle skriver blandt andet at
1: Skøtånden, eller jeg vil hellere sige Bjørn Skov
0: Nielsen, fik ham til at begå røveriet i Landmandsbanken. Altså sætter han et tydeligt lidestegn mellem Bjørn og X. Til slut i optegnelserne forklarer han, hvordan Bjørn præber ham til en eventuel anholdelse.
1: Hvis man spurgte mig, om jeg var sindssyg, skulle jeg selvfølgelig sige nej. Desuden forklarede Bjørn mig, også indtil uendelighed, at jeg aldrig måtte stå på politiet. Alt hvad de sagde og alt hvad de gjorde var løgn og bedrag. Det vigtigste var, at hvad der end skete, måtte Bjørn holdes udenfor. Hvis jeg omtalte alt dette, hvilket jeg ikke andet end kunne, ville enhver læge skrive en test. Dette skulle jeg absolut ikke være ked af, for der var meget, jeg ikke kunne forstå endnu men alt havde sin ganske bestemte mening. Da jeg i midlertid efterhånden er kommet til at forstå ikke så lidt af, hvad jeg har været ude i,
2: foretrækker jeg lidt korten på bordet, fra først til sidst. Hvilket hermed jeg gjort. Han indrømmer også, at have fyldt er med bevidste løgne og bortforklaringer. Py! den gode doktor trækker straks sin første mentale erklæring tilbage,
0: og det vækker opsigt. Og det vækker endnu mere opsigt, at Max Smith
2: kort tid efter, ikke længere er på sagen Palle Hardrup. Og Bjørn, han anholdes igen. Og Palle, han skifter psykiater.
0: Dr. Paul Reiter er, som sin forgænger, en lidt utraditionel psykiater.
2: For ham er Palle et offer. Et offer for Bjørns udspekulerede hypnotiske manipulationer. Og han er den overbevisning,
0: at Bjørn stadig forsøger at påvirke sit offer. Rundt om på politikården finder man nemlig skrevne ekser. De må da være sat af bjørn, for fortsat at udøve indflydelse over
2: Palle. Du ved, eks er lige med skøtsånden, er lig med bjørn. Dr. Reilers synes dog, det er svært at hypnotisere Palle. Og det er selvfølgelig ikke, fordi ikke alle mennesker kan hypnotiseres, men fordi bjørn var indlagt en låsemekanisme i Palles syke. Det lykkedes dog ham at få bugt med låsen.
0: Dr. Reiter inviterer dig til et lille show, hvor han hypnotiserer Palle i al offentlighed. Højt profilerede repræsentanter fra politi, anklagemyndighed og justitsministeriet er med. Og Bjørn er der også. For blandt andet jeg en nål op under
2: Palles negle for at vise, at Palle ikke mærker. Netop fordi han er hypnotiseret. Dr. Reiter konkluderer i sin efterfølgende rapport, at Palle var under hypnotisk indflydelse under røveriet
0: i Landmandsbanken. Bjørn er den egentlige ansvarlige, den egentlige skyldige. Men der er nu også flere, der mener, at Palle er den manipulerende. Er han bare udnytter hypnosen til at skubbe alt ansvar
2: fra sig? Først nægter han jo at have været hypnotiseret, men da en hård straf truer, hopper han med på den.
0: Under retssagen i 1954 tager man alle forårsregler. Bjørn må ikke kunne manipulere Palle til at komme med falske udsagn. Derfor opstiller man en række betjente mellem de to
2: tiltalte. Og hvordan stiller de to tiltalte sig så til anklagerne? Palle. Jeg har gjort det, men jeg er ikke skyldig. Han gør alt for at virke så uskyldsrent som muligt.
0: Og Bjørn. Ikke skyldig. Det er det rene nonsens. Modsat Palle fremstår han brogtene, aggressiv og genstridig. Han skændes gerne med statsadvokaten og nægter at svare på spørgsmål, han finder irrelevante for sagen. Begge mænds brode fortid bliver også et element i anklagerne mod dem. Omkring 40 fængslede, primært hippofolk, vidner imod Bjørn. Og den moralske tilståelse hives frem for at overbevise juryen om, at han faktisk endda selv mener, han har et ansvar for pallets handlinger. Jeg har et moralsk ansvar for det, som Palle har gjort. Og i dag tror jeg, at jeg bevidst kunne lede en mand til forbrydelse. Ikke en gammel rotte, men en mand som Palle. De to psykiater får også deres day-in-kort. Mark Schmidt taler i tre timer. Han kalder blandt andet Palle en mystisk begævelse, og Bjørn en sjover. Paul Reiter taler i syv timer, og han udnytter også sin taletid på at forsvare Palle og anklage
2: Bjørn. Bjørns forsvarer protesterer, og Reiter får alt for sent en påtale. Jurien har jo allerede hørt hans argumenter. Bjørns forsvarer forsøger for sin del at beskylde Reiter for selv at hypnotisere Palles tilståelse frem.
0: Og han præsenterer juryen for en anden, velanset psykiater, Ejner Gert Jørgensen. Det er ham, der i 1960'erne kører LSD-forsøg på Frederiksberg Hospital. Dem kan du høre mere om i sidste års episode, Bad Trips, eksperimentet i kælderen. Gert Jørgensen tror ikke på hypnoseanklagerne. Der er intet videnskabeligt belæg for at mene, at Palle begik sine forbrydelser under hypnose. Han fremstiller de to psykiater som et par der ikke har det videnskabelige grundlag på plads. Og som han siger, at denne skytsånd, dette det ikke lige så godt være et produkt af Hardrups egen fantasi? Og udenlandske eksperter giver ham ret. Nordens førende svenske hypnoseekspert konkluderer, de hypnotiske øvelser, Skov Nielsen har foretaget med Hardrup, har ikke nogen betydning for forbrydelsens planlægning og udførelse. Da dommene endelig falder, får Palle en forvaringsdom på en psykopatanstalt. anstalt. Højesteret stadfester senere dommen. Og Bjørn får livsvarigt fængsel. Jeg er uskyldig. Jeg vil blot have kontanter. Og dengang som i dag tvivler flere på,
2: om det er den rette dom. Begår man i virkeligheden et justismord? Bjørn kæmper da også til sin dødsdag for at blive renset. Først kommer han sag for højesteret, som stadfester dommen. Senere
0: sendes den videre til den særlige klageret og igen videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Men klagerne ændrer ingenting. Han flygter sågar for at vride lille stadsfængsel for at aflevere en ansøgning om benådning i Justitsministeriets postkasse. Han stjæler en cykel og på vej tilbage præger han en politibil og får dem til at køre ham det sidste stykke tilbage til fængslet.
2: Han insisterer på, at cyklen skal med. Ellers dømmes han jo bare for cykelteori. Benådningen bliver heller ikke til noget. Men i 1967 prøveløslades han dog. Han åbner sin egen
0: hypnoseklinik. Han er også i besiddelse af Palles erindringer,
2: som man uden Palles samtykke udgiver på sit eget forlag. Syv år senere begår han selvmord med kalium..
0: Halle har også flugtplaner, men han opdages hver gang. En ny mentalundersøgelse vurderer ham til at være i bedring, og han overflyttes fra psykopateranstanden til en forvaringsanstalt, hvor han modtager
2: psykiatrisk behandling. Han prøveløslades endda lidt før Bjørn, i 1966, 44 år gammel. Han skifter navn og gifter sig igen. Hans kone lider af sklerose, en lidelse han mener, hypnose kan kurere. Men
0: det er nu alligevel en anelse besynderligt, at ægteparet opsøger Bjørns klinik for behandling.
2: Dog kommer de forgæves. Mange år senere møder filmmanden Paul Martinsen den nu 87-årige Palle. Det
0: kommer der bogen Hypnosemorderen, mordøren dobbeltmennesket Palle Hardrup, ud af. Forfatteren kan ikke få Palle til at tale om hans og Bjørns hypnoseeksperimenter i deres fælles celle. Han bliver endda irriteret over spørgsmålene. Yoda, de hjalp hinanden, fandt begge ro i yoga, men det var ikke hypnose. Kun lettere suggestioner, der stabiliserede de meditative tilstande, de forsøgte at frembringe. At kalde hele sagen om landmandsbanken for hypnose er noget sluder, synes han. Og han indrømmer også, mere eller mindre i hvert fald, at han blander Bjørn ind i det hele for at lette presse på ham selv. For at slippe billigere.
1: De fik, hvad de ville have, alle de forskellige idioter.
0: Faktisk fortæller han, at en fire år efter deres respektive domme skriver til Bjørn for at trække sin tilståelse tilbage. Men den tilbagetrukne tilståelse trænger han senere også tilbage over for en anden psykiater. Den psykiater konkluderer, at de skiftende forklaringer falder, når det er mest hensigtsmæssigt for Pallet selv. Og reaktionen er da også skarp, da Martinsen forsøger at få en forklaring.
2: Du bliver ved med
1: din hypnose. Bjørn kunne ikke hypnotisere mig, udover de banale eksperimenter med håndlæsninger, og udstrækning af armene og lignende. Han har engang prøvet at få mig til at sove, men det
2: lykkedes ikke. Jeg kan ikke hypnotiseres. Det kan da ikke helt passe. Dr. Reider hypnotiserede ham da. Brugte han
0: og Bjørn ikke den samme teknik, eller hvordan og hvordan?
1: Bjørn havde ikke nogen teknik, der virkede på mig. Det har jeg prøvet at forklare dig igen og igen og igen. Men det ser åbenbart ikke ind. Det var skøttånden, der gjorde det hele. Jeg havde et enormt behov for at slippe væk fra fængselslivet og få kontakt opad. Og det var den kontakt, skøttånden formidlede.
2: Yep, det er en kompleks sag med mange meninger, og og fortolkninger. Og som jeg nævnte før, har jeg kun
0: plads til en lille fli her. Men du kan som altid få mange flere detaljer og vinkler i de bøger, jeg er stående på læselisten. Og i Paul Martinsens bog får du endda den ældre Palles tanker om sin egen historie. Eller i det mindste en del af den.
2: Og man så kan stole på, hvad han siger. Tja. I øvrigt dør Palle Hardrup den 6. mars 2012, 89 år gammel.
0: Jamen København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, et Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag bladerlyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt. Men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille flig af den fulde historie med.